0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 25. El reino de los cielos, Será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otro, otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los, las cinco mil monedas, llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su Señor les respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Así que tuve miedo, y fue y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que es cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido. Pues debías haber depositado depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso los hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y den dénselas al que tiene diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá una abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil Échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esa es la palabra de Dios. Puede sentarse. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Qué cosa increíble para oír el, el Señor a decir a sus siervos. Y es muy es hermoso porque escuchamos esta frase en, en una para, parábola sobre el sobre último día. Entonces, el Señor, Jesús, dice a los dos sirvientes fieles, los, los creyentes bien hecho. Y, y es, es el opuesto que el Señor dice al tercer siervo. Él, él dice al tercer siervo que él es perezoso y, y malo y malvado. Entonces, esta parábola sobre la última día, el último día es sobre el cielo y el infierno. Solo hay dos respuestas que el Señor dice. Entonces, como creyentes nosotros sabemos que algún día por nuestra fe en Jesucristo... Cristo va a invitarnos a, a, al cielo por nuestra fe. Pero cuando pensamos en, en el último día, el día de juicio, y pensamos en la idea que toda nuestra vida de servicio está ante de Dios, es una idea, uh, uh, tiene un poco de miedo, porque nosotros sabemos que, que no somos siervos fieles siempre. Entonces, nosotros dudamos que Dios puede decir a nosotros, bien hecho. Y, y creo que nosotros dudamos eso porque nosotros podemos ver a nuestras vidas de servicio a Dios y ver que nosotros no siempre somos fieles. Y, y podemos ver en, en la parábola hoy que los dos siervos fieles y, y nosotros podemos ver a nuestra vida de servicio y parece muy diferente. Oímos en la parábola, el que había recibido los cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Esos dos siervos no pierden tiempo y ellos quieren trabajar por su señor. Y mira el éxito, éxito que ellos tienen. Ellos doblan su dinero. Y, y cuando el, el, el Señor regresa, ellos no tienen miedo. Ellos están animados para, para mostrar todo su trabajo por el Señor. Pero eso parece muy diferente de, nuestro, de nuestras vidas de servicio. Porque hay muchas veces en, 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 nuestro vida, en nuestras, vidas, nuestras vidas cuando nosotros no hicimos somos siervos bien buenos. Porque tenemos las habilidades, el, el tiempo y el dinero para servir a Dios. Pero hay muchas veces cuando nosotros no usamos esas cosas para servir a Dios. Y, y después miramos el los dos sirvientes y... Y el, el éxito que ellos tienen. Ellos doblan su dinero. Y cuando nosotros miramos a nuestras vida, vidas de servicio, vemos un montón de fracasos. Uh, miramos y, y vemos, un, vemos oportunidades perdidas y, y esfuerzos desanimados. Yo puedo pensar en, en tiempos en mi vida cuando... Yo no uh, tuve la oportunidad para, para, para compartir mi fe con alguien. Y, y me he quedado en silencio por, por el temor que, que la otra persona va a decir. Entonces, cuando pensamos en el día de juicio, el último día, y, y estamos pensando, de toda, pensando en toda nuestra vida de servicio, está ante de Dios y Él va a buscar a nosotros, ¿cómo podemos ser tan emocionados y animados como los dos siervos buenos? Porque si estamos buscando a alguien en, en esta parábola para, para identificar con, es más fácil para nosotros para identificar con el siervo, el tercer siervo, el siervo maldado. Porque el Señor da el dinero a este siervo y Él no sabe cómo Él va a, va a complacer al Señor. Y, y cuando el Señor regresa, nosotros escuchamos su razón porque Él, él uh, escondió su dinero en, el, en, el, en la tierra. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Él tiene miedo del Señor. Su, re, su reacción es muy de, de la, a la regresa del Señor es muy diferente que los primeros dos siervos. Porque el tercer siervo realizó que él no puede complacer al Señor. Él, él miró al Señor a un hombre diferente que los primeros dos siervos. Y creo que a veces eso puede pasar en nuestras mentes. Porque si, si, si vimos, vemos que, que nosotros tenemos ese problema, nosotros necesitamos trabajar, servir al Señor completamente fiel. Y cuando nosotros buscamos la solución de este problema en nosotros mismos, realiza, realizamos que nunca podemos hacerlo. Y, y lo más que nosotros busca, busca la solución de ese problema en nosotros mismos, la, lo más que estamos cambiando a Dios, a un Señor a un señor duro y, y, y duro y un señor duro entonces porque nosotros entendimos nosotros sabemos que cada día estamos luchando con nuestra nuestro pecado no es posible para nosotros hacer lo suficiente para complacer Dios entonces esta parábola Parábola es es, uh, es es difícil porque es una escena de la última día y, y mucha gente va a decir que esa parábola es, parábola es sobre es sobre uh, tiene que ver con los fieles que somos con los dones que Dios nos ha dado y creo que sí ese parábola, parábola es sobre la fidelidad pero no la fidelidad de nosotros. Porque si la respuesta a cómo Dios podría llamarnos fieles, no se trata de, de, de si nosotros podemos hacer lo suficiente para complacer al Señor. Porque nosotros no podemos. Pero nuestro Señor en esa parábola nos asegura que algún día Él va a decir Bien hecho, siervo bueno y fiel a nosotros. Y es porque esta parábola tiene que ver con la fidelidad del Señor. Y, y, quién, y tiene que ver de quién es nuestro Señor. Entonces, vamos a mirar a esta parábola otra vez y, y ver, y, y ver a qué Jesús nos dice acerca de sí mismo. Porque en la pieza de, de la parábola, parábola el, el Señor es tan bueno y amable con sus siervos. Él, 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 él da todo su riqueza a los siervos gratis. Y, y, y también miramos que, que el Señor tiene una, una relación individualmente con cada siervo, porque él da la cantidad de dinero a uh, cantidad de dinero de acuerdo con su capacidad. El, el tercer siervo va a decir al Señor que él es un hombre duro y, y duro y acusar al Señor de ser injusto. Pero, pero aquí vemos que el Señor no está tratando a abrumar a sus siervos. Él quiere animarlos a servirle con la riqueza que les has confiado. Entonces, mira mira cómo los dos siervos fieles uh, acercan a su Señor. Ellos son, son, son animados para, para mostrar todo su trabajo al Señor. Ellos son como dos, dos niños que tienen una un obra de arte a su, a sus, uh, y quieren compartirlo con sus padres. Y dice mami, papi, mira que yo lo dibujo. Mi dibujo esos niños no se preocupen si sus padres van a encantar su obra de arte, porque ellos saben que, que los padres van a encantar la, el arte porque ellos nos, los amaban. Y eso es la misma manera en que nosotros podemos mirar a nuestras vidas de servicio en la última día, porque nosotros sabemos que Jesús nos ama. Lo sabemos porque nos ha mostrado exactamente cuánto nos ama. Nos amaba lo suficiente para venir a, y servir en nuestro lugar. Le amo tanto, los, nos amaba lo suficiente para salvarnos. Jesús, nuestro Señor, tomó la forma de un siervo. Y él vivió, vivió perfectamente en nuestro lugar. Y él fue perfectamente fiel. Él fue tan fiel. Que él fue a la, a la cruz. Para morir y sufrir. Para cada vez que nosotros fuimos infieles. Y después de eso pero eso no fue el fin. Jesús resucitó y ahora Él está en el cielo gobernando todo para su iglesia. Y Jesús, pro, promes, promes, Jesús va a venir otra vez para juzgar el mundo. Pero nosotros no necesitamos tener miedo de ese este día, ese día, porque... Porque, Jesús, porque nosotros sabemos quién es nuestro juez, es nuestro salvador, que ahora nos pide que le sir sirvemos. En este es, esta entendimiento, a quién es nuestro amable Señor, que ahora nos permite a servirle por alegría y agradecimiento. Como los primeros dos siervos. Y no de, de miedo y obligación como el tercer siervo. Yo Cuando yo fui estudiando para este sermón, yo encontré un una autor que escribió sobre esta escena en la última día, usando los, los dos siervos fieles. Es como eso. Es, puedes imaginar Jesús en su trono, en la última día y, y cada persona va a venir a él y él va, y va, y él va, él va a ver a todas sus acciones y todas sus vidas de servicio y juzgarlos. Entonces el primer, el primer serbio llega enfrente de Jesús y, y él dice, Señor, gracias por todo lo que, lo, lo que has hecho por mí. Esto es lo que he hecho por ti. Señor, si yo tuvo más tiempo en la tierra, yo podría hacer más por usted. Y Dios va a mirar a, a este siervo y sonríe y decir, yo sé que tú podrías hacer más. Pero buen hecho, siervo bueno y fiel. Ven y compartir en, en la felicidad de tu Señor. Y después el segundo siervo llega en frente de Jesús y, y él dice, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. A, a, aquí eso es lo que he hecho por ti. Pero Señor, fue, fue veces cuando yo no fue completamente fiel. Fue veces cuando mi trabajo por ti fue un fracaso. Fue tiempos cuando yo tuve miedo de compartir, pa, pa, tuve miedo para hacer su trabajo. Y Jesús va a mirar a él y sonríe. Y dice, hijo, yo sé todas las veces que eso pasó y te perdonó. Buen hecho, siervo, bueno y fiel. Venga, ven y compartir en la felicidad de tu, de tu Señor. Nosotros sabemos lo que nuestro Señor nos dirá en el último día, porque sabemos lo que ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la tierra, seguimos sirviéndole y, y esperamos el día cuando, cuando finalmente nosotros podemos ver nuestro Salvador cara a cara. Y él va a mirar a nosotros y sonríe. Y dice a nosotros, existe bien, siervo bueno y fiel. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amén.